0: Aquí comienza comienza, Nuevos nuevos Vientos vientos, en el en el Campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan mis amigos? Una vez más, un programa más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del Campo. Aquí estamos, en este 9 de mayo de 2020 Todavía seguimos en cuarentena Todavía estamos acá adentro, guardaditos eh, Parece que salimos el lunes, parece que no Parece que algunos, parece que los chicos sí Parece que los chicos no Bueno, pero bueno, los, nos pase lo que nos pase El campo sigue, sí señor, el campo sigue Sí señora, el campo el campo no para. Y nosotros para hoy tenemos un programa impresionante. No se lo vayan a perder, les recomiendo. A ver, a partir de ahora, tenemos, vamos a escuchar a Huguito Castellano desde México, a Jorge Arias de Oltech, un técnico, no saben ustedes, espectacular para charlar. Media hora de charla imperdible. También hablamos con Marcelo Magreche del Banco de Galicia que nos da su visión de todo lo que tiene que ver con la economía de la Argentina y con las posibilidades financieras que tiene el Banco Galicia para los productores agropecuarios. Hablamos también con Marco Lafalle. Marco Lafalle es el titular, uno de los cofundadores de Circular. ¿Qué es Circular? Bueno, Circular es una aplicación para que los camiones eh, no tengan que hacer tanta cola y para que, puedan llegar con su turno justo a los puertos para optimizar el transporte y toda la logística. Hablamos también con Natalia Ariño, una economista de la Fundación FADA. Ustedes saben que nosotros cada tanto hablamos con la Fundación fada de Río Cuarto, porque es gente muy seria y porque siempre tiene datos eh, muy, muy interesantes. Así que vamos a charlar también con ella. Y no se lo pierdan porque hablamos también con el licenciado Mariano Echegaray. Todo esto, más música, más tanda y más todo lo que ustedes se pueden imaginar, aquí estarán en Nuevos Vientos, en el campo, por la radio del campo. Publicado un montón de, de informes hacen normalmente, pero creo que los han actualizado.
1: Claro, así es. Son informes que están relacionados a eh, cómo se compone el precio de determinados productos o alimentos que consumimos diariamente. La Ajá. carne, uno, la leche y el pan. Bien. Y lo actualizamos dos veces al año.
0: Si tenemos que eh, a ver, tomar, ir por partes y tomar eh, cómo se compone el precio de la carne, cómo lo están viendo. Ustedes desde la fundación.
1: Bueno, nosotros cuando analizamos justamente cómo está compuesto el precio, lo hacemos también desde el punto de vista de los actores que forman parte de la cadena eh, de la carne. En particular, ahí, tenemos en, cuenta, ahí en particular tenemos en cuenta lo que es la cría, el filósofo, el frigorífico, la carnicería y también los impuestos, okay. el Estado. En este sen- en este sentido, bueno vemos que el, la parte más importante del precio que que nosotros pagamos por el kilo de la carne, se lo llevan los impuestos, casi en un 30%. Esa Ajá. es la, la, la parte más importante del precio. Después, en segundo lugar, bueno, podemos encontrar lo que es el feedlot, ¿sí? la sí. cría, esta etapa, la etapa primaria, digamos, cría más feedlot, es a su vez la etapa más costosa de toda la cadena, no solo por los costos de producción de los animales, sino también de, del tiempo necesario para poder obtener... Eh, el producto final en cada etapa en el caso de la cría, obtener el ternero para poder después venderlo en el caso del filo, obtener eh, el novillo o el novillito y después tenemos lo que es la etapa del priorífico, la etapa industrial que representa un 7% del precio que pagamos, por el kilo de carne, y la carnicería que es un poco más, un 13% lo que sucede en estas últimas dos etapas Ustedes me van a decir cómo puede haber tanta diferencia respecto a la cría, el filot o los impuestos, ¿no? Sí, claro. La característica de estas últimas dos etapas es que, propio de su actividad, ellos lo que pueden hacer es recuperar parte de sus costos a partir de la venta de sus productos de la carne. En el caso del frigorífico, por ejemplo, son los cueros eh, o las anchuras. Sí. Eh, y en el caso de la, la camisaría, por ejemplo, son eh, los huesos, las grasas. Entonces Estos productos tienen un valor de mercado y por lo tanto les permite reducir su estructura de costos. Entonces, cuando vemos qué participación tiene sobre el precio
0: final, es es menor. Eh, Tengo entendido, a ver, por lo que eh, uno ve y escucha y lee, eh, que el precio del cuero, la verdad es que no tiene precio prácticamente, y en algunos casos veíamos hasta algunos videos donde se tiraban los cueros y se enterraban. Algunos frigoríficos este, decidían esto porque ni siquiera se los pasaban a retirar eh, las curtiembres. Eh... Bueno,
1: eso es un factor, sí, que también hemos visto cuando analizamos la parte del frigorífico uh-huh. eh, en, esta, en, esta, en, en marzo, uh-huh. a diferencia de febrero, eh, es cierto, el valor sí cayó. Y claro. sí, de hecho no los estaban pasando a buscar. De claro. hecho, ese recupero. Eh, en los frigoríficos es cada vez menos,
0: justamente sí. por esta situación
1: de que no los están pasando a, a retirar y que el precio bajó mucho.
0: Repetime, ¿con hecho cuánto...? hecho antes, sí. por ejemplo en septiembre del año pasado sí,
1: septiembre de 2019 veíamos que para un frigorífico esto es en términos, o sea, esto es un promedio, ¿no? Sí. Eh, se podía recuperar más o menos un 5% del precio neto el kilo de carne vendido en un frigorífico uh-huh. y ahora en marzo estuvo en promedio en un 3% o sea, era uh-huh. bastante bastante yo el, el
0: recupero seguro, seguro de, repitamos eh, a ver, ¿con cuánto se queda el estado del precio de la carne?
1: en un 29%,
0: casi un 30% casi un
1: 30% del kilo que pagamos
0: todos del kilo que pagamos todos, el, el estado se queda con un 30% eh, esto es una barbaridad sí. ¿no es cierto?, en respecto de los impuestos.
1: Sí, bueno, ahí cuando vemos los impuestos, tenemos en cuenta todos impuestos nacionales, provinciales y también los municipales, en el caso del comercio. Claro. Eh, sí, es, son, es, muy, es muy amplio. Pero en el caso de la carne siempre fue así. Siempre Ajá. tuvo mucha participación o piso eh, en los impuestos.
0: Eh, una de las cosas que yo destaco siempre de la, de la Fundación FADA es que ustedes se han ocupado de... Estudiar y y hacer toda la cadena de valor de distintos productos provenientes del campo. Por ejemplo, se han ocupado de descomponer eh, o o explicarnos cómo se componen el precio de los distintos productos que se consumen en las grandes ciudades o o en las ciudades más chicas también, pero cómo está compuesto el precio, por qué están compuestos los precios de distintos productos. Vamos al caso de la leche. ¿Cómo está compuesto el caso de la leche, el valor del, del precio bueno, que paga el consumidor?
1: Bueno, si vemos el caso de la leche también lo vemos desde el punto de vista de los actores, por ejemplo, que ahí tenemos el productor tambero, tenemos la industria, uh-huh. el comercio y también tenemos la participación del Estado. En ese sentido, bueno, vemos que por ejemplo eh, la actividad tambera o el tambo es el que se lleva la mayor, un 30% del precio del saché de la leche Pero
0: también, de nuevo, porque tiene que ver con los costos de producción que son muy altos para el productor. Porque el tambero se se queja siempre eh, de que trabajan a pérdida, de que sus insumos son en dólares y que el precio de la leche, en definitiva, eh, las grandes eh, centrales, las usinas lácteas, se los retiran y obviamente se los pagan con con plazos bastante prolongados y, y les pagan un precio bastante irrisorio, si bien ha aumentado en este último tiempo. Sí, si bien, eh, la situación del tambero ha mejorado
1: levemente, uh-huh. Sí bueno, en realidad es lo que, lo, que, lo que se dice públicamente, Digamos los costos son muy amplios. Por ejemplo, los datos que manejamos nosotros por el mes de febrero, porque estos son de febrero, un sache de leche que está en torno a 60 pesos, el tambero tenía el costo por lo menos unos 17 pesos en febrero. Uh-huh. Eh, unos impuestos, también impuestos importantes, y un resultado que no llegaba ni siquiera al peso por litro de leche que vendía.
0: A ver, ¿cómo sí. es esto? Un, si el, compara. ¿al, ¿Al productor le quedaba un peso por litro de leche vendido?
1: En realidad un poco menos, sí. En febrero a nosotros los cálculos nos daban en 65 centavos por litro
0: de leche vendido. Bueno, ahí está, ahí se explica... Como resultado. Claro, ahí se explica la, la, la queja de los productores. Digo, porque si un litro de Así leche es. se vende a 60 pesos y al tambero, a la, el primer elabón de la cadena, le queda un peso o menos de un peso por litro, y la verdad que la ecuación nos cierra.
1: no cierra. Y aparte cuando uno ve la, los dos puntos extremos, a ver a qué precio vende el tambero su producción, y a qué, y a qué precio pagamos todos los consumidores el sachet de litro, por lo menos hay una distancia de tres veces el precio del tambero. Claro. El precio se multiplica unos tres veces desde que el insumo, la leche cruda sale. El campo hasta que la leche, el sache, está puesta en góndola. Esa distancia sí existe. Sí.
0: Ahí la influencia del Estado, eh, o, o mejor dicho, cuando decimos la influencia del Estado, es los impuestos, ¿cuánto, cuánto inciden? Los impuestos están en torno a un
1: 26% del precio del sache de leche. Bien. Es, es inferior si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de la carne, que ahí es mucho mayor la participación. Claro. Pero sí es en torno
0: a un 26%. Estamos charlando con Natalia Areño, quien es economista e investigadora de la Fundación FADA, y te queremos preguntar también, Natalia, eh, ustedes descompusieron también el precio del pan. Obviamente, supongo que desde el trigo hasta, hasta el pan terminado, ¿cómo está compuesto el precio y en cuánto incide cada parte?
1: Bueno, Hacemos ese análisis desde cuánto sale el trigo, cuántas veces se replica el precio, mejor dicho, del trigo, eh, desde que sale el campo hasta que el pan llega a la mano de los consumidores, y es aproximadamente ocho veces lo que se multiplica el precio. Y en ese sentido, bueno, hay más eslabones en esta cadena, no solo tenemos el productor agrícola, sino también tenemos la industria que está representada por el molino, y también está la panadería que funciona, eh, en la etapa de la panadería funciona, dos actividades, que no solo es la elaboración del pan, sino también es la distribución y la venta del producto final. Entonces, a lo largo de toda la cadena, bueno, tenemos que, en primer lugar, se encuentra la panadería, con con un 59% del precio que pagamos por el kilo del pan, pero que está relacionado a esto, lo que les comento, que son dos actividades en una, y que si si lo medimos en términos de costo, es eh, el eslabón que mayor costos tiene. De hecho, de un kilo de pan que sale aproximadamente 103 pesos, uh-huh. más o menos, la panadería tiene costos por casi 47 pesos.
0: Ahí, más, ahí se incluyen, digamos, en los costos de la panadería, la mano de obra, los empleados, la luz, eh, este en fin, todos los costos que que representan sí, sí, sí. una panadería. Costos
1: administrativos. Claro los propios impuestos, eh, costos administrativos, costo de transporte, el costo de personal, el costo de personal en una panadería eh, es mucho, es muy, es muy alto justamente eh, porque bueno es el principal eh, servicio que necesitan sí,
2: justamente
1: sí, sí. La, la producción del pan es algo artesanal entonces se necesita de que el panadero esté constantemente eh, bueno, viendo todo la, el sistema de producción
2: sí
0: siempre eh, se dice que Siempre se dice que el kilo de harina, digamos, eh, es lo que menos incide en el costo del pan.
1: Sí, así es. Y también, el, claro, y también el caso de, de la de la producción primaria. El trigo representa un 11,5% del precio final. Claro. Los impuestos están en torno a un 25% y el resto es el molino, que, bueno, está aproximadamente en un 5,5% del precio final. Pero, bueno, el principal salto se da de la, in, de la industria a la panadería. En realidad es la de la de elaboración del pan más la posterior venta.
2: Claro,
0: eh, lo que hay que tener en cuenta también, me parece, Natalia, no sé si en esto coincidís o, o qué dicen los estudios que ustedes hacen. Digo, acá eh, entran a jugar eh, tres actores. El productor, eh, el acopiador, el molino y luego la panadería. La eh, la panadería le compra harina a los molinos, ¿sí? Estos cuatro pagan impuestos por partes separadas también, ¿no? El productor paga impuestos por por la cosecha de trigo, por el trigo que le vende al molino, o al acopiador. El el acopiador paga una parte cuando le vende al molino. El molino, eh, por su trabajo, cobra y además paga impuestos. Y el panadero también paga sus impuestos. Entonces Digo, la pregunta es, cuántos, cuántos ¿cuántas veces se pagan impuestos en la cadena del PAN?
1: Y bueno, se pagan tanta cantidad de impuestos como cantidad de actores yes. hay en la cadena.
0: Claro, claro. Este, esto es... es.
1: No solamente son impuestos, sino también eh, es el transporte, que es un costo intermedio también que es necesario,
0: uh-huh. porque la producción se tiene que transportar de alguna forma. Sí, claramente. Sí,
1: es como, son, son todos los los pasos y todos los actores que intervienen
2: en la conformación de, de un precio desde que sale el campo hasta que llega a la góndola, del mostrador. Eh,
0: ¿Cuáles serán los próximos informes que está preparando la Fundación FADA?
1: Eh, bueno, va a salir el índice FADA ahora en junio, Ajá. el próximo, y Ajá. estamos viendo también de, bueno, esta actualización de los indicadores de precios también salen en el mes de agosto-septiembre aproximadamente, y bueno, así seguimos trabajando.
0: No, siguen trabajando, eh, como decíamos, en cuarentena y haciendo home office, pero, sí. pero la actividad de ustedes, eh, como se está directamente relacionada con el agro, no ha parado para nada, digo, han seguido trabajando de la misma sí, manera sí, que antes. Sí, seguido investigando, uh-huh. trabajando, haciendo notas, hemos también hecho
1: un vivo con David Niazo, nuestro economista jefe, sí, sí. sobre um, economía. Economía en Modo Pandemia, que
2: también se los, se los recomiendo para que lo vean por YouTube. Ajá. Y bueno,
1: todos nuestros informes que la gente quiera, quiera leer, quiera ver, lo pueden ver también en nuestra página web. Bien. Así que, bueno, todos más que invitados.
0: Bueno, eh, le mandamos un gran saludo a David, un gran amigo. Queríamos hablar con vos porque siempre sale David, ¿viste? Entonces, en la radio del campo <risa> es medio como, como un invitado de la casa. Entonces queríamos tener... la voz de de otra economista también de la la fundación Mm. Natalia, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo Eh, quedamos en contacto a disposición como siempre y y nos estaremos viendo en cualquier momento
1: Bueno, perfecto, muchas gracias y un gusto de hablar con
0: vos Muchas gracias, Natalia Ariño economista investigadora de la fundación FADA El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Bien, y como tenemos la costumbre acá en la Radio del Campo, charlamos normalmente y de vez en cuando con algunos argentinos que se encuentran trabajando en el exterior. En este caso nos comunicamos con Jorge Arias, quien trabaja para la empresa Oltech. Oltech, ustedes la escuchan en la radio del campo, eh, la ven a través de redes sociales, en fin, eh, Oltech es una empresa a nivel mundial muy, muy interesante. Pero en esta oportunidad estamos comunicados con Jorge Arias. ¿Quién es Jorge Arias? Jorge Arias es un argentino, agrónomo, recibido eh, en la Universidad del Litoral. Trabajó en el INTA, luego se fue a Kentucky, ahí este, hizo su maestría. Eh, eh, bueno, se ha especializado un poco en agricultura, actualmente está en Estados Unidos y nosotros nos vamos a comunicar con él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Eh, es un gusto charlar con, con, con vos y... Bueno, en principio queríamos saber de dónde sos oriundo, Jorge. Soy este, de Rafaela, ahí así. Y bueno, estudié en el, en la, en la FABE, en la Facultad de Agronomía Veterinaria de Esperanza. Ajá. Este, después, después de pasar
3: por el Liceo Militar este, en Santa Fe y la Escuela Normal en Rafaela.
0: Ajá, muy así bien. que soy,
3: soy de los pagos ahí de, de la. De la
0: perla del oeste. De la perla del oeste, cuenca productiva si las hay, eh, y lechera también. Eh, Jorge, eh, decidiste ir a, a Estados Unidos, te recibiste acá, eh, te fuiste, trabajaste en el INTA, eh, te fuiste a Estados Unidos. ¿Con qué objetivo te fuiste? Porque la verdad es que todos los que en alguna oportunidad nos hemos ido de, del país llevamos algún sueño a cuestas, ¿viste? Sin
3: duda. Este, el mío fue muy específico Este, vine a, vine a Kentucky este, a hacer mi máster y mi, mi doctorado en la Universidad de Kentucky uh-huh. este, y mi intención fue siempre volver a Argentina, pero digamos eh, que no se dieron las circunstancias a pesar de la intención de volver nunca 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 lo logré y bueno fue pasando el tiempo y el tiempo pasó que ya llevo 35 años este fuera de, de Argentina y habiéndome paseado por vivido en, pase, yo digo paseado porque para mí fue un, un paseo interminable este por siete países eh, he vivido en siete países distintos ¿verdad? ah mira
0: Así, este, con,
3: Mira. La pasé muy bien, digamos,
4: y la sigo pasando bien.
0: Sí, seguro, cuando uno hace lo que quiere este, y se siente cómodo, la verdad es que el trabajo se transforma este, en un disfrute, y, y bueno, eso es lo que eh, lo, lo impulsa a uno. Eh, actualmente estás en Alltech, en encargado de que. Jorge. En este
3: momento soy. A ver, tengo. Estuve a cargo muchas cosas en Oltec pues llevo 27 años en la compañía, pero eh, lo más reciente estuve a cargo la, la gerencia global de la parte de a, acuacultura, Ajá. o el negocio acuícola, Ajá. y en los últimos cuatro años soy el gerente de Oltec Argentina y Oltec Chile. Suena raro porque resido en, en Estados Unidos, claro. este, pero, pero estoy eh, obviamente... No en esta época de cuarentena, estoy este, en mi casa, pero he viajado todos los meses a Argentina y a Chile por, por los últimos cuatro años. O sea que estoy ejerciendo.
0: Este, la gerencia. Las de, desde, desde allá. La, la gerencia a control remoto,
3: pero no, estoy. Este, este, con presencia cuando, cuando no hay cuarentena.
0: ¿no? Claro, nos faltará oportunidad que cuando estés por acá, por Buenos Aires, por las oficinas de, de Pilar, seguramente nos, nos encontremos y podamos tomar este, un mate. ¿Tomás mate? ¿No? Sí, claro que sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno. Eh, Jorge, eh, bueno, vamos a dejar para dentro un ratito el tema agricultura porque me, me interesa... Eh, me interesa sobremanera eh, que, que nos cuentes un poquito sobre eso. Pero también tenés a cargo eh, el tema, el, el producto Optigen. Eh, este, contanos específicamente... Este es ¿Qué es Optigen?
3: Bueno, mirá, te cuento de, porque está muy cerca de mi corazón el producto. Bueno, yo, yo soy el que generó Optigen, o sea, en realidad no, no yo, porque yo, yo no tengo la inteligencia para desarrollar Optigen. Pero por lo menos tuve la inteligencia para encontrar a los que sí supieran hacerlo. Claro. Este, eh, antes de ser director de, eh, en acuacultura de Oltec, eh, a partir, a ver, fue creo que el 2005. En 2005 nosotros compramos la marca, Ajá. Actigen, Y era, en aquel entonces era una urea protegida con un polímero plástico. Y el, el dueño de que el presidente, el doctor Pierce Lyons, muy amigo personal, Ajá. me dice, eh, yo, yo volvía de gerenciar Argentina, de paso, en el 2005, este, y me dice, Jorge, eh, quiero que tomes eh, la línea, que, que tomes el producto Optigen. Claro. Ah, bueno, fantástico. Yo soy ruminólogo, así que digo, me viene muy bien.
2: Claro.
3: Me dice, sí, sí, pero te, tenés un problema. Digo, bueno, como de costumbre, porque siempre me daba proyectos que complicado que nadie nadie quería agarrar. Entonces este, me dice, eh, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Bueno, es un polímero plástico y ese producto no se de- no se degrada por, por Ajá. siglos, entonces este lo, está prohibido su uso, así que este lo que vas a tener que hacer es desarrollar un producto cuya, que, que la cobertura sea totalmente biodegradable. Claro. Y yo digo, no me, le digo, no tengo la más remota idea de cómo hacerlo. Me dice, bueno, justamente hay que buscar a la gente que sepa. Claro. Así que desarrollamos un nuevo Optigen, que es el Optigen que hoy todo el mundo conoce, este que es obviamente una urea eh, protegida para Ajá. que tenga liberación, liberación lenta en el rumen. Es una fuente de nitrógeno no proteico, hablando técnicamente,
2: Ajá.
3: para que se vaya disolviendo o liberando en el rumen lentamente aproximadamente en un periodo de 12 horas uh-huh. la urea que es digamos la, este, la, la alternativa no no, no tecnificada eh, se libera en 20, 25, 30 minutos o sea, estamos hablando de dos, dos tecnologías totalmente distintas, ¿no es cierto? nosotros yeah.
2: necesitamos que el rumen tenga nitrógeno no proteico constantemente
3: para que las bacterias ruminales puedan hacer buen uso de ese nitrógeno y transformarlo en proteínas Así que fue muy para mí fue fantástico porque me, me tocó este, contactarme con ingenieros
0: químicos y mecánicos y, y aprender claro. un poco de cómo se puede crear un producto de la nada. ¿no? Totalmente, que muy lindo. totalmente. ¿Qué problemas le, le resuelve este Optigen a, al productor agropecuario? porque hasta ahí lo que nos cuenta, lo que nos contás eh, 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 suena bárbaro, suena lindísimo, pero si un productor agropecuario eh, eh, lo compra, compra este producto y uno tiene que aconsejarlo, ¿cuáles son los problemas que le va a resolver? A ver,
3: depende de dónde esté, Yo, obviamente a mí me tocó vender Optigen en, en Indonesia, en, en Malasia, en China... En en Italia, en Francia, uh-huh. eh, y cada sistema, cada sistema este, básicamente, te puedo decir, tiene, tiene un uso para, una, eh, para Optigen o tiene una posibilidad de, de, de que Optigen sea utilizado. Claro. Eh, así que entra, entra en una ración este, de rumiantes como, como cualquier otro ingrediente, porque en este caso estamos hablando
2: de un ingrediente y no de un aditivo. Claro. Este, eh, entonces, eh, el
3: producto puede... Obviamente entrar en una dieta balanceada en base eh, a a, a concentrados o puede suplementar una pastura, eh, eh, digamos, eh, eh, dependiendo de los sistemas en cuestión. Moraleja, el producto entra en toda dieta de rumiante, hay que adaptarlo obviamente a las circunstancias locales, ¿verdad? Claro. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se eh, se vende en en dietas que son TMR, que le decimos, ¿no es cierto?, eh, eh, donde las vacas prácticamente no tienen acceso a, a pasturas eh, y en la Argentina típicamente se lo vende en, en nuestros sistemas pastoriles eh, de producción claro. tanto sea vaca lechera como, como carne, ¿no es cierto? Porque como te digo es un ingrediente. Ahora lo que hay que entender de, de una fuente de nitrógeno no proteico es que toda vaca o
2: todo todo bovino, todo ruminante. Sí. Sí. porque también entra en ovejas obviamente Eh,
3: todo rumiante necesita una fuente de nitrógeno no proteico para alimentar a las bacterias ruminales que necesitan de esa fuente para poder sintetizar su propia proteína hay bacterias que no pueden ingerir fuente de nitrógeno proteico, necesita una fuente de nitrógeno no proteico. Entonces es un suplemento eh, fundamental, por supuesto, si no tenés oxígeno, hay sistemas productivos donde hay un alfalfa, donde hay un ray
2: gras claro. de
3: rápido crecimiento donde ya hay nitrógeno no proteico puesto en ese forraje, ¿no es cierto? Pero por lo general suplementa este cualquier tipo de animal y por supuesto eh, es un suplemento fundamental donde hay escasez de proteína, ¿verdad? Claro. Eh, en épocas como la que llega ahora a Argentina o, o Chile o el sur de, de América Latina donde llega el invierno y las pasturas ya no crecen, claro. o están muy maduras los niveles proteicos bajan bueno, ahí ya no, no sirve solamente para balancear una dieta, sino que, una dieta sino que sirve para suplementarla para agregar una proteína que de por sí es deficitaria en ese, en ese periodo
0: ¿no? Estos serían los beneficios que le trae al animal, suplementarlo de alguna manera, y ¿Y cuáles, es. Son, claro, y cuáles son las características, de alguna manera, del optigen que hace, yo estuve leyendo algunos folletos, este cuando uno prepara una, una charla, eh, que hacen que, que el optigen sea único.
3: Bueno, un par, hay, hay un par de cosas. Primero, es un nitrógeno de lenta liberación. Ajá este bueno, si vamos a, a, a poner dos extremos no es cierto eh, por, para, para que para que
2: entendamos más fácil sí. si yo pongo este, urea en el rumen, esa urea va a desaparecer en los próximos 25 30 minutos uh-huh.
3: este eh, para que puede desaparecer de dos formas este puede desaparecer como urea porque no ha sido utilizada digo, como nitrógeno úrico básicamente o es utilizada, si hay una fuente de carbohidratos rápidamente solubles degradables, hay bacterias que toman ese nitrógeno, toman carbohidratos, producen proteína, pero por lo general es muy difícil encontrar fuentes de de carbohidratos que sean tan rápidamente asimilables para que la bacteria tenga el tiempo, la cantidad
2: para para sintetizar. Cuando yo pongo oxigen, ahora en lugar de 30 minutos tengo... 12 horas, Claro. por lo
3: tanto la, las bacterias tienen a disposición este nitrógeno a un nivel constante y que junto a los carbohidratos que también están disponibles durante este periodo de tiempo pueden sintetizar su proteína, de manera que a veces los nutricionistas hablamos de, de balancear una dieta yo creo que este, es, también es muy importante sincronizar la dieta, claro. ¿qué quiero decir con esto? que no solo tienen que tener la cantidad necesaria de nutrientes, sino que tienen que estar disponibles al tiempo para que puedan ser asimilados por estas bacterias que a la postre son las que producen el alimento para la vaca, ¿no es cierto? No es el forraje, sino es la bacteria la
2: que alimenta a la
0: vaca. Sí, claro. Así pe, que... pe, pensaba en este momento, no es cuestión de darle eh, una determinada cantidad y mucha cantidad de alimento que sí puede servir, pero sí darle una, un alimento de calidad, y que sea asimilado por el animal. Exactamente. Y tiene que estar todo en su medida y, 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 y armoniosamente, ¿no es cierto? Tiene que estar <risa> claro. la, cantidad,
2: la cantidad y al tiempo para que la bacteria pueda sintetizar su propia eh, proteína y,
3: y a la postre termine siendo la proteína eh, que nutre al, al, al bovino o al rumiante, ¿no?
0: Claro. Jorge, eh, si vos me permitís, llevamos 14 minutos de charla. Eh, yo quisiera hacer una pequeña pausa. Y, y de dos minutitos y seguimos charlando, ¿te parece? No, no hay problema. Gracias. La
5: radio del campo la mejor información del agro con la mejor música
0: las 24 horas. Continuamos charlando con Jorge Arias quien eh, trabaja en oldtech quien eh, ocupa un cargo importante y se ha dedicado gran parte de su vida viviendo en Estados Unidos a hacer investigaciones y demás y Hace un rato charlábamos sobre uno de los productos que tiene a su cargo, que es el Optigen, eh, pero quería preguntarte específicamente por, por eh Vos has trabajado gran parte de tu vida, Jorge, eh, eh, en Tech, eh y, y a ver, contanos qué es Oltech alrededor del mundo. Uy, bueno,
3: podemos hablar un día entero de eso Sí, pero,
0: claro. Eh, nació, nació en agosto del 80 en Kentucky este año cumplimos 40 años
3: exactamente, ¿Qué? bueno yo volví de Nueva Zelanda este, a Kentucky y me empleé en Oltec en el 93 y desde ese entonces trabajo para esta compañía, eh, en el año en el año 80 cuando el doctor Lyons que es inmigrante irlandés también, uh-huh. otro inmigrante creó Oltec este, hablábamos él hablaba de biotecnología yo todavía no había empezado la universidad acá en Kentucky pero Así que él trajo la biotecnología un poco a, a, uh-huh. a, 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 para que sea aplicada en ciencias animales. La biotecnología se utilizaba en todo el mundo, en otras industrias. Y desde entonces producimos aditivos, uh-huh. eh, que son básicamente aditivos naturales, que se agregan en distintas eh, proporciones dentro de una dieta animal, en todas las especies animales que todo bicho que camina puede tener, hostes, sí. digamos, este, incluido en, en sus dietas. Eh, todo natural, de hecho en su momento eh, eh, no éramos mirados con muy buenos ojos porque éramos la alternativa a los fármacos. Se nos reía directamente ¿no? este, de lo que vendíamos, pero bueno.
0: Claro, a todo lo que es químico, o, digamos, ¿no?
3: Eh, exactamente, exactamente. Cuando, este, eh, hoy por hoy es muy popular, obviamente, y hay mucha, de hecho hay muchas competencia hay muchas compañías. Uh-huh. Yo tuve la, la gran suerte de, de ser muy amigo de, del dueño de Olteca así que he vivido la, la compañía en sus comienzos claro. y aparte con los planes futuros y los desarrollos de nuevos productos porque conversamos todas las mañanas durante nuestras corridas este, a las 5 de la mañana
2: ah, este, claro. así que fue, fue fascinante estamos en 134
3: países así que es una compañía mucho más grande de lo que parece
0: no claro. eh, y totalmente desarrollando alto,
3: eh, productos naturales
0: claro, totalmente global la compañía al principio de la charla hablábamos que te habías dedicado a la acuicultura. ¿Cómo, cómo está la acuicultura, o cómo la ves vos desde Estados Unidos, eh, la acuicultura de la Argentina? Eh, a ver... Si eh, es que ves algo, ¿no? <risa> claro. Este, bueno, yo siempre digo,
3: y en todas las, las charlas que, que doy, Digo lo mismo en, en, en el sentido de lo que es la industria acuícola y cuando me preguntan por la industria acuícola en Argentina. Y yo siempre digo esto, en todo el mundo eh, a, hay un solo país que tiene la capacidad hidri- una capacidad hídrica espectacular para desarrollar esta industria y no se desarrolla. El único país que hoy tiene una capacidad hídrica importante para desarrollar acuacultura que no la ha desarrollado aún es, es Argentina.
0: Ahora, primero este, primero te pregunto, ¿por qué somos el único país que tiene estas características? No lo sé, hay muy, bueno, sí
3: lo sé, pero es un, es, son factores súper super complejos. Este, pero de todas maneras, eh, yo creo que, por ejemplo, para, para darte un, 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 un paralelo, si cruzamos la cordillera y vamos a Chile... Eh, Chile hoy tiene la industria eh, salmonera, eh, la segunda en el mundo, después de Noruega, en producción de salmón. Salmón en el mundo representa solamente el 5% de la acuacultura. Pero de todas maneras, maneras, eh, Chile hace unos 25, 30 30 años desarrolló esta industria. Ahora, el gobierno chileno subsidió el crecimiento de esta industria, por supuesto. O sea, la, a, la gran mayoría de los países acuícolas han crecido o surgido eh, con el esfuerzo mancomunado de eh, privado y, y, y público. En, en el caso de Argentina, eh, los esfuerzos... Este, eh, que se han realizado para desarrollar la acuicultura son fundamentalmente privados, mm-hmm. con alguna alguna ayudita de instituciones de investigación pública como por ejemplo el INTA o o CONICET o claro. otras instituciones de investigación, yeah. pero siempre hubo mucho 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 dinero del Estado. Noruega es un monstruo en la producción de salmón, pero obviamente sus comienzos fueron altamente subsidiados por el gobierno para pro, para este promover la producción de salmón como alternativa a la industria petrolera que por sí los noruegos son buenos en eso también, pero como una alternativa más de ingreso
0: de, de divisas ahora sí sí, sí. El salmón por te conté porque
3: simplemente porque Chile está al lado nuestro y Claro. Sabemos, eh, conocemos la idiosincrasia, pero ya te digo, salmonicultura representa apenas el 5 o 6% de la acuacultura mundial. Claro. La acuacultura mundial está altamente desarrollada en Asia.
0: ¿Vos crees que, crees, Jorge, que, que esto se puede llegar a dar por una cuestión eh, casi cultural? Que tenemos una cultura de comer eh, carne bovina, comer el asado... Este, eh, y en todo caso ahora eh, un poco de ave y, o, o pollos este, y cerdo que ha, que se ha incrementado en este en este último tiempo pero no tenemos cultura Ay, de, de comer este, sí. de comer pescado sí
3: tenés razón hay algo de eso también bueno yo me acuerdo que yo comía pescado solamente en enero cuando me iba a pasear a mar del plata
2: en claro. años, ¿no?
3: <ríe> o sea, para mí el pescado era algo de, 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 vaca- de, de, de las vacaciones claro. un símbolo de, 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 de paseo y de comer algo distinto eso es algo, eso es un poco este, parte de la cosa, pero obviamente una vez que vos, si vos producís sustentablemente algo y lo, lo, lo promocionás podés acostumbrar a tu gente a que consuma este, que consuma pescado en este caso alguna vez Argentina empezó eh, a comer, eh, empezamos a comer pollo cuando no era algo terriblemente popular. Es decir, hoy por hoy se come más pollo que otras cosas sí. en
2: Argentina o, o, o parecido a los
3: niveles de consumo de eh, carne bovina. Pero sí, eh, el, 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 la cultura tiene muchísimo que ver con el desarrollo de una industria como, por ejemplo, la acuacultura. Ahora, yo, vi, yo viví en, en China y, y en Tailandia y allá se... la principal eh, la principal proteína animal es es, es, es acuícola no cierto sea, claro. este, o sea es una cuestión cultural
0: sin duda eh, sin duda parece por el otro
3: no, no, perdón nosotros tenemos una, una gran piscicultura argentina que es una una industria de explotación eh, y de extracción tanto sí. de nuestros mares como de nuestros ríos sí. la acuacultura podría podría sustentabilizar un poco el proceso, que por lo general es un pro- el proceso de la pesca extractivo, mientras tanto la acuacultura podés manejarla para que sea sustentable. O sea, sí. hay una cuestión cultural, económica y también obviamente una cuestión ecológica, ¿no? Claro. Podría ser bien manejada, puede ser... Este... Yo, yo sé que se están haciendo un poquito de desmanes en los ríos a veces por... Es sobre extracción de especies nativas y es una pena. La acuacultura acu- podría regular y mejorar el, el manejo de esas de
0: esa riqueza natural. ¿no? Totalmente. Te hago este comentario porque sos argentino. Parece mentira también que en la Argentina no se coma carne ovina, teniendo las cantidades que tenemos. Esto también me parece que es una cuestión cultural, si bien eh, hay algunas campañas de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, el el consumo de carne argentina se come en el sur, se come en el interior, pero no llega a las carnicerías de los grandes centros urbanos y eh, la señora que va a cocinar no pide carne ovina en en una carnicería, ¿no?
3: Excelente punto. Eh, Bueno, me fascina esta charla porque obviamente me trae a mí este, a colación a ciertos eh, recuer- lindos recuerdos. Yo viví dos años y medio en Nueva Zelanda. Y allá comía claro. muchísima carne. Claro. Este, y, y por supuesto, ahora aquí en Kentucky, de vez en cuando voy y compro eh, un pedazo de, 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 de carne ovinas, este, piernas, sí. que, que vienen de Nueva Zelanda. De claro. hecho, como carne ovina neozelandesa aquí en Kentucky. Claro. Eh, yo creo, a ver, ahí hay una cuestión cultural y educativa, eh, que, que me fascina este eh, analizar, y eh, tenemos que enseñarles a nuestras mamás, abuelas y esposas, y, y nosotros mismos, yo soy cocinero de vez en cuando, sobre todo ahora en cuarentena,
0: estoy, sí, sí. estoy tomando el vicio de cocinar, este,
2: de, de, de diversificar, ¿no es cierto?,
0: claro. este, eh, y yo creo que la carne ovina es
3: fantástica. Eh, las nuevas dietas también que hoy que están de modas este, también las recomiendan. Claro. Eh, así que, pero es una cuestión cultural. Eh, bueno, el, el corderito patagónico es espectacular, ¿no es cierto? ¿Por qué no se difunde? No lo sé. Claro. Pero es un manjar que yo lo he probado en el sur argentino cuando iba de paseo por allá
0: por bueno, ten, sur, ¿no? tenemos esa esa cultura de comer el corderito para fin de año, para las fiestas, para un cumpleaños, y comer el corderito al asador, el corderito a la cruz, este, como como uno lo quiera llamar. Pero un buen costillar con paleta, hecho al horno, eh, para quienes nacimos en el campo, la verdad es que es muy rico. Este, Esto lo podrás corroborar vos, que, que has vivido en Nueva Zelandia. Eh, pero digo... Eh, no tenemos esa cultura, eh, como vos decías, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras esposas no van a la carnicería y piden, deme una chuleta de oveja o de cordero o como lo querramos llamar acá en Argentina.
3: Ahí lo que nos falta un poquito creo, bueno, es difusión, pero yo te te, 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 hago, te hago este comentario, y cuando yo fui a la universidad a mí no, no me enseñaron marketing, este, claro, me enseñaron produ- producir cosas, Pro- cómo claro. producir o cómo maximizar producción. Claro. Y a través you know, de, 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 de andar dando vueltas por tanto tiempo, a través de, de distintas partes del mundo y distintas culturas, me di cuenta que aparte de producir, tenés que
2: promocionar. En claro. otras
3: palabras, este, nosotros somos grandes
0: produccionistas, sí. no
3: necesariamente gran, grandes marketineros. ¿sí? Claro, algunas, claro. Algunas, algunas grandes excepciones y muy buenas y muy copiables este, son dignas de, de, de analizar. Por ejemplo, la parte láctea nuestra es muy buena. Cuando vos vas a un supermercado y encontrás 225 y- tipos de yogur, claro. eso quiere decir que hay alguien haciendo un gran trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí,
0: sí, no, góndolas no. no. enteras que empiezan en yogur y terminan en quesos.
3: Exacto, exacto. Bueno, justamente... Hay que enseñar a nuestra gente a diversificar y, y a
6: simplificar porque la gente, vos lo dijiste y yo obviamente me encanta el corderito protagónico claro.
3: pero cuando vos pensás en un corderito, pensás en un, un cordero a la estaca, ¿no es cierto? Claro. La que Vos podés hacer un bife de cordero a la sartén también
0: pero Totalmente. no nos
3: enseña. Entonces, nos quedamos con maximizar producción, pero no no seguimos la cadena de valores hasta hasta llegar al, a la góndola del supermercado y, y enseñar la, a la patrona al claro. a, a, diversificar a la hora
0: de, de, de cocinar. ¿no totalmente, ¿sí? totalmente. Jorge, la verdad, me quedaría charlando una hora más contigo, sé que vos tenés obligaciones, todos las tenemos, eh, pero bueno, no faltará oportunidad en que volvamos a, a charlar de, de estos temas que a veces no solamente tienen que ver con con un producto, con una empresa y si no simplemente tiene que ver con personas que tuvieron experiencia y viven en otros países y nos pueden contar porque me quedaron cosas para preguntarte de los productores de de Estados Unidos cómo viven los productores y todo, pero lo dejaremos para para una próxima charla. Te agradezco muchísimo esta, esta conversación con la Radio del Campo.
3: Gracias a vos, gracias a todas tu aud- audiencia, y bueno, bueno, seguimos en contacto.
0: Seguimos, seguimos en contacto. Un gran abrazo, saludo a la distancia y éxitos, y que salgamos pronto de, de esta cuarentena, ¿no? Ojalá que sí. Un sí. gran abrazo. Gracias.
5: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Estamos conversando ahora con Marcos Lafalle, uno de los cofundadores, junto con Andrés Outpach de circular ¿Cómo estás eh, Marcos? Gracias por atendernos eh,
4: Gracias Carlos a vos por la entrevista,
0: un gusto hablar con vos eh, Queríamos saber de qué se trataba circular porque además nos gustó el, el logo y nos gustó esto de, de circular, sabemos ah. que tiene que ver con el transporte, pero a ver contanos un poquito de qué se trata Marcos
4: Bueno, mirá, te cuento en, en circular es una, es una plataforma logística que uh-huh. nació con el objetivo
2: de eh, mejorar todo lo que es la eficiencia en, la, en el movimiento de granos
4: en el país. ¿sí? Buscamos, nuestro objetivo final es hacer más eficiente la logística de granos en Argentina que de por sí es, sabemos que es muy costosa. Uh-huh. ¿no? Con, con, ese, con ese fin lo que buscamos es integrar a todos los jugadores que participan de, de la logística de granos, desde el productor hasta el destino final, principalmente puertos y plantas, ¿no? Para eso entonces eh, lo lo que hace circular es es, es dar servicios a cada uno de estos actores para que puedan hacer la operación diaria de la logística dentro de la plataforma de una manera mucho más eh, eficiente, reduciendo eh, carga administrativa, reduciendo demoras y sobre todo también cuando lo vamos del lado de de, de los choferes y, y por ejemplo reduciendo todo lo que son tiempos de colas de, para descargar en puertos o tiempos para, para ser atendidos en una planta de acopio. ¿no? Okay. Entonces, con ese objetivo fuimos desarrollando distintos eh, distintos servicios para poder eh, darle a cada uno de estos actores beneficios que eh, al participar de, dentro de Circular. ¿no?
0: ¿Cuál es la, la forma de, de trabajo... Eh, ...que tienen en este caso... ...ustedes... ...a ver... ...ustedes se contactan con... Eh, ...los transportistas... Eh, ...los transportistas los contactan ustedes... ...¿cómo, cómo se manejan?
4: Bueno, mira, no, no, ...en realidad... ...nosotros comenzamos... Eh, ...haciendo un, un foco... ...muy fuerte... en ...el trabajo con... con los puertos... Eh, ...generando un beneficio... ...muy importante para... ...para los puertos... ...que es... Eh, ...que los choferes puedan sacar un, un turno... Eh, ...para ir a descargar el puerto tal modo que al sacar este turno son asignados eh, cuando se presentan con el turno sacado en circular son asignados a una fila con prioridad y esto eso les permite al chofer eh, pasar por todo el proceso de descarga y de calado y descarga en el puerto mucho más rápido ¿no? ahorrándose hasta unas en, en, entre 3 y hasta 8 horas de tiempo en todo el proceso de descarga esta fue una de, de las formas en las cuales eh, los choferes, por, por este beneficio que se genera, fueron a, a medida que fueron conociendo circular se la fueron descargando de, 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 digamos, por su cuenta
2: Ajá. y hoy tenemos
4: aproximadamente unos 25.000 choferes que han descargado la aplicación y que la usan en modo
0: regular. Esto únicamente opera con transporte de, de cereales y oleaginosas. Hoy en día sí. Uh-huh. Nuestro, 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 nuestro modelo de
4: negocio comenzó por esta industria que en Argentina es muy grande, uh-huh. eh, por la cantidad de viajes que se generan y además por el impacto que el transporte tiene en todo lo que es la economía de, del sector de granos. Pero no es, nuestra intención es llevar este modelo a otras industrias donde el transporte sea una variable eh, muy importante dentro del costo total y donde haya posibilidad de generar eh, múltiples beneficios y
0: eficiencias. Eh, ¿Han evaluado eh, incorporar el transporte de carga de haciendas? Mira, lo hemos estudiado eh, y hemos hablado
2: con algunos participantes. eh,
4: Las necesidades de de ese mercado son diferentes, y la forma en que se contratan eh, los viajes y la forma en que se maneja eh, la, la logística en, este, en ese segmento es diferente, por lo cual eh, todavía no es, no es un segmento en el cual estamos e- apuntando ya, pero sí lo hemos evaluado.
0: ¿Cuál es la, la proyección que tienen ustedes actualmente? ¿Esto va en crecimiento? ¿Lo, ¿Los transportistas eh, se adaptan a esta modalidad ¿O, o son reticentes? Contame un poco cómo este o si les costó entrar en, en, en este segmento de transportistas o, o no? Bueno, mira la, uno de los principales desafíos que, que tuvimos
4: al lanzar el proyecto que comenzamos la operación en marzo del 2019, uh-huh. fue justamente lo que estás planteando, ¿no? que, que los choferes se, se, se bajen la aplicación y la utilicen, si bien eh, digamos, la mayoría de los choferes en Argentina tienen teléfonos inteligentes, hay en algunos casos, cierta, digamos, miedo al uso de nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Por eso, uno de los focos principales que hemos puesto siempre fue en que la aplicación tenga eh, un diseño y, un, y, un, y una forma de uso para el software que sea muy simple de aprender y de utilizar. Uh-huh. Que es, y eso lo, 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 lo seguimos trabajando y lo seguimos mejorando todo el tiempo.
0: La famosa experiencia de eh, usuario, pues, digamos.
4: Exactamente, ¿no? Eh, En ese sentido, te diría que los números hablan por sí solos. Comenzamos con 200 choferes eh, en marzo del año pasado y la curva de de adhesión siempre fue creciente y y estamos en 25.000 hoy y tenemos nuestro objetivo llegar a a 50.000 en los próximos seis meses.
0: A a los oyentes que puedan andar arriba de un camión y a todos aquellos transportistas, los invitamos a a bajarse la... La aplicación, ¿no? Correcto, sí,
4: es, estamos en este momento trabajando, buscamos, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con visitando muchas empresas de transporte visitando y, y dándole soporte a, a los choferes para que se la bajen desde, desde, desde el teléfono, la instalen, la prueben y, y que nos den eh, sus su comentarios y su feedback. Y es, en ese sentido, eh, hacemos mucho, mucho hincapié en en que nos comenten su su experiencia usándola, dado que nosotros continuamente vamos eh, mejorando y trabajando con con nosotros y con los puertos para que la la atención sea mejor en todo momento.
0: Totalmente, totalmente. Van a ahorrarse tiempo y seguramente van a optimizar costos. Bueno, esa es la idea. eh, Para el chofer nosotros entendemos que esto no
4: solamente es, es un ahorro de tiempo, Sino que tiene un impacto directo en, en, en la posibilidad de generar más viajes en una semana, de lo cual eh, significa más
2: ingresos para el chofer, ¿no?
0: Marcos, te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, nos volveremos a comunicar un poco más adelante para que nos comentes a ver cómo, cómo ha ido incrementándose y cuál ha sido el éxito de circular. Bueno,
4: Carlos, con gusto. Hablamos en cualquier momento que. Gracias oportuno. Muchas gracias
0: por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Ha sido Marcos Lafayce, cofundador, junto con Andrés Auchpach, de Circular. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
5: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Seguimos en cuarentena y eh, lo único que no para de la cuarentena parecen ser los impuestos porque el Estado no ha diferido ninguno de los vencimientos que tenían estipulado, eh, indudablemente ellos siguen en la carrera de recaudar. Eh, como me gusta decir, a nivel urbano están sufriendo las empresas la pandemia del COVID, pero nosotros, desde el punto de vista rural, hace muchos años que venimos sufriendo la pandemia del AFIP. Eh, como puntos para tener en cuenta, no, no es la intención de desarrollar, porque si no se haría muy largo el audio, pero qué elementos tenemos que considerar para poder tener una buena estructura y evitar que el fisco se me lleve eh, ya me lleve el 80% de, de mi participación, cuánto se puede llevar adicionalmente si no nos, no, nos movemos estratégicamente con, con la administración de nuestros impuestos. Entonces, básicamente hoy un productor netamente agropecuario, cuando hablo netamente, destinado a lo que es la producción agrícola y ganadera, sin prestación de servicios ni ninguna actividad eh, adicional, debemos tener encuadrado dentro de lo que es la, la posibilidad del IVA anual. Esto me hace que presentamos mensualmente, pero el IVA se paga una vez al año, con lo cual me da la posibilidad de, de acceder a todo lo que es el uso de los créditos fiscales por la, por vía retenciones, solicitar las devoluciones y que si a mí en algún momento se me dan vueltas las declaraciones juradas me da pagar, Recién la voy a cancelar contra lo que es el primer mes posterior al cierre. Eh, Esto lo que me va a dar es financiamiento y evitar operaciones de venta cuando el mercado no está acompañando como es el contexto actual. Si dentro del horizonte de, de compra de insumos no estamos trabajando con mercados a términos ni con ninguna estrategia comercial, sino pensamos en lo que es la venta y compra de insumos, la herramienta es el canje para evitar que el Estado me administre mis créditos y no entrar en una espera de reintegros. Eh, adicionalmente con el canje nos ahorramos lo que es el impuesto al cheque y pensemos que vendiendo menor cantidad de nuestros eh, granos eh, podemos cancelar las compras de esos Insumos que si hiciéramos directamente la venta y y el pago con el cheque. Eh, Adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Aprovechar las tasas de financiamiento que está habiendo, eh, ya sea para lo que es la compra de insumos, es decir, tomo una deuda en pesos y me voy a un insumo en dólares eh, y me quedo tranquilo, sentado solo en los granos, que no tienen buen precio actualmente. Y adicionalmente, podemos estar pensando en lo que es la renovación de bienes de capital. Eh, Pensemos que... Hay buenas tasas a cinco años fijas en pesos eh, y lo que me va a dar esa compra de bien es la posibilidad de una amortización que se deduce del impuesto a las ganancias, un interés que también lo deduzco y cuando yo haga la venta del bien de reemplazo lo voy a estar pagando recién posteriormente en un plazo de 18 a 24 meses porque vamos a diferir lo que es el resultado venta de ese bien. Así que básicamente son el ABC que, que les puede estar pasando ni hablar si estamos hablando de una actividad mixta donde tengamos agricultura y ganadería, porque ahí en el último trimestre tenemos que definir si nos conviene hacer la compra de vientres o no para para tirar por el piso el resultado del impuesto por el criterio de evaluación de costo histórico de todos los que es vientre. Eh, Espero que sea de utilidad. Eh, Después, posteriormente, podemos ir desarrollando algunos temas, como lo lo hemos pasado ya en su momento, pero eh, a fuerza, seguir siendo optimista y que el sector agro va a ser uno de de los principales sectores que que vamos a motorizar todo lo que es la salida de esta economía. Nos estamos viendo hasta la próxima.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Marcelo Magrech, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias por atendernos, buenos días.
7: Buen día, muy bien, acá con una forma de trabajar distinta, pero sumamente intensa y agotadora.
2: <ríe>
7: uno, uno desde su casa no para. No ya to- estoy extrañando mi viaje diario, te diría.
0: Totalmente, totalmente. Uno, este, al contrario, a veces trabaja sábados y domingos también, ¿no? Sí.
7: Te diría que no hay hora de. Esta semana hubo algunos problemas de sistemas que fueron un poco en en general de de todo el sistema financiero, por temas de seguridad y demás, y hubo reuniones, te digo sinceramente, hasta las 12 de la noche. Eh, Hay que tratar de poner un equilibrio, Eh, sin duda vamos a seguir eh, trabajando y mucho, porque, porque aparte estamos con un sector que no para, ¿no? Cuando vos, ¿Vos es que... analizás los últimos 45, 50 días de materia ¿no? Se siguieron cosechando, claro. se cosechado casi el 30% del total de la cosecha, el campo no paró en ningún momento, y lo que yo veo cuando hablas con clientes y con los mismos ejecutivos del banco que hablan con sus clientes en forma permanente, eh, ya el productor está pensando en la próxima campaña, en cómo invertir, eh, eh, qué fertilizante, qué semilla, cómo lo hace, si hago trigo para hacer trigo con soja.
0: Claro. Eh, si me... hago algo de maíz. Claro. Están
7: todos pensando en trabajo y ninguno parado.
0: No, no, no. Bueno, eh, tenemos la suerte que, que trabajamos, eh, ambos en este caso, relacionados con una actividad que no paró, que fue una de las pocas actividades que que no pararon en ningún momento, con algunos problemas al principio de circulación y demás, pero la cosecha siguió su ritmo, eh, la siembra también lo está haciendo y como vos decís, el productor está pensando para adelante. A propósito de eso, y a eso apuntaba eh, la pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el ánimo de los productores? Viendo es una manera de decir, pero ¿cómo lo estás percibiendo el ánimo de, de los productores eh, en estos tiempos? ¿Y cómo está respondiendo el banco a eso, no? no bueno, yo te diría que el, el ánimo del productor, más allá de la preocupación
7: que tenemos todos los argentinos de, de cómo vamos a ir saliendo... del del lamiento obligatorio de de la situación económica, que sabemos que no es una situación económica óptima y demás, el ánimo del productor es el ánimo, te diría, tradicional del productor de tratar de ser cada día más eficiente y de seguir trabajando. Entonces, en 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 esa línea es donde nos están consultando, están tomando la financiación que consideran lógica, para poder financiar su próxima campaña. Se están adaptando a otro a otro tipo de, de forma de comunicarse, se están adaptando muy bien a todo lo que tenga que ver con, con la digitalización. Nosotros particularmente lanzamos Expo Agro, el primer paso en el rumbo de la digitalización de la Galicia Rural, y pensábamos que la adopción iba a ser más gradual, y la realidad es que nos hemos visto... Gratamente sorprendidos de que el productor, eh, como todo lo que sea tecnología, lo adopta y muy fácilmente, todo lo que le da eficiencia lo adopta muy fácilmente. Entonces, hemos colocado eh, en la plataforma Galicia Rural una cantidad de operaciones increíbles, lo mismo que con todo lo que fueron los eh, préstamos inmediatos o, o préstamos que, que, que otorgamos con un clic, ¿no? Claro. Se autoriza el productor desde el campo. Esto te lleva a, a pensar que el día de mañana, digamos, estas herramientas se van a seguir utilizando porque al que está en el campo le divierte estar en el campo, le gusta estar en el sí, campo, más sí, allá claro. o sea, sí. de que tiene un buen gerenciamiento financiero, pero uh-huh. el tema de tener que trasladarse, a firmar papeles, ahí y venir, es, una, es un costo enorme en tiempo y sin duda el recurso porque llenar
0: el tanque cuesta bastante ¿no? sí 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 totalmente pues es que me acordaba eh, días pasados de la nota que, que hiciéramos en Expoagro que justamente eh, Expoagro fue un poco la bisagra no porque terminó un día antes justamente por la por la pandemia y por por esta cuarentena no eh, y me acordaba de esto que habían presentado ustedes un poco como anticipándose a a todo esto, porque sin duda que esto, eh, eh, eso que presentaron ustedes, le facilitó mucho las cosas al productor agropecuario y habrán tenido eh, incluso eh, mucha más gente que lo adoptó más rápidamente un poco por necesidad, ¿no es cierto?
7: Sin duda, igual eso responde digamos a una estrategia que ya había tomado el banco, y no solo para el sector agropecuario sino en general de digitalización Eh, creo que hoy eh, salió publicada la cómo están colocados los préstamos que nos pidió el, el Estado de colocar el Banco Central la famosa línea con garantía de Fogar claro. y, y para Capital de Franco. y cuando vos hoy lo ves eh, ves al Galicia en el primer puesto uh-huh. superando al Banco Nación y claro. Fue bastante claro eh, mucho de eso tiene que ver en las herramientas que le dimos a los clientes para poder tomarlo, la facilidad de esas herramientas que tienen que ver con lo digital. Yo creo que ese, la estrategia tomada por el banco ya hace un par de años de, de iniciarse en, en todo lo que sea digitalización, hoy la ves como, digamos, como un gran acierto, ayudado quizás por, por lo de la pandemia, Pregamos un acierto al fin, que el mayor acierto o, o, o lo que se apalanca lo de la pandemia es en la rápida aceptación, porque nosotros sabíamos de esa aceptación de herramientas más eficientes, pero el acostumbramiento podía ser un poco más lerdo. Eh, este llevó a y lo tengo que usar, lo uso y una vez que lo probás y es bueno, ya queda.
0: Totalmente. ¿Cómo ves esto de acá para adelante? Siempre a vos te consultamos también un poco no solamente lo que tiene que ver con lo financiero, sino como con con la parte productiva. ¿Cómo ves que el el productor va a responder? ¿Cómo ves que está actuando el Estado respecto de la producción y y demás? Claro,
7: te diría que el productor va a responder como lo hizo todos los años analizando una cantidad de variable para la toma de decisiones en cuanto a, a qué sembrar, mirando lo que pasa en el mundo, mirando cuáles son los precios futuros de la, de la producción, mirando cuáles son los costos de producción. Nosotros tenemos en la Argentina un productor agropecuario que tiene un gerenciamiento muy profesional, con lo cual eh, la toma de decisiones va, va a pasar por donde encontrar rentabilidad ante un escenario en el cual tenés una carga impositiva muy pesada y eh, tenés por ahí algunos pronósticos de un año niña, eso significa una seca, entonces eh, ahí hay que ir a buscar a ver cómo nos comportamos en esos años y cuáles son las mejores variedades o o los cultivos más lógicos para tener un buen rendimiento, sin duda Las últimas lluvias y el el estado hídrico de los campos te hace pensar que la cosecha de trigo sin duda y en la apuesta al trigo sin duda va a ser muy fuerte.
0: Claramente. Eh, la verdad es que no queremos molestarte demasiado, Marcelo, en, en estas épocas en que tendrás que estar trabajando muchísimo para solucionar cosas. ¿Algún mensaje para el productor agropecuario sería tratar de seguir en la misma línea y que siga trabajando, como siempre, para producir alimentos?
2: Yo te diría que es lo más trascendente
7: que tiene el sector agropecuario, pero tenemos que ser muy conscientes que el sector agropecuario, en estos, y es clarísimo en, en, el,
0: en estos 50 días de... Confinamiento, de, de, como decimos. De, en español, de sí. cuarentena, de confinamiento,
7: se cosecharon casi 12 millones de hectáreas. Sí, sí, Para sí. darle algo de tangibilidad a, a, a la gente más allá de, lo, de la ruralidad o, sí. o de la ciudad. Lo que se cosechó en estos 50 días, o sea que el campo siguió trabajando, más allá de lo que siguió comprando que te derraba por otro lado en cuanto a insumos y comercializando hacienda uh-huh. y produciendo leche, lo que cosechó necesitas 225 mil de bolsas para poder guardar. Representa alrededor de 1.500.000 viajes de camión. Estos días, que, que tenemos una eh, apariencia de que todo estuvo parado, el sector no paró, sí. no se dejó de reñar una vaca no se dejó de destetar un ternero, no se dejó de sembrar un verdeo en esta época ni de cosechar. Y eso, más allá de ir generando a futuro bienes, genera un derrame en una cantidad de actividades, porque para eso necesitas gasoil, para eso necesitas comer, para eso necesitas vestirte. Y todo ese derrame que se da en el interior de todo el movimiento de esta gente, sin duda es muy, muy grande y, y afortunadamente es la base de nuestra gran cadena productiva y es algo que sabemos hacer bien los argentinos. Creo que eh, una vez más el, 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 el campo o el interior o la producción, yo no quiero poner como sector, ¿no? Sí. Sería... Es una multiplicidad de sectores, porque mucho también tiene que ver la industria metalmecánica. Sí, claro. eh, Hay una cantidad de. Esto. Es un compromiso altísimo que se tiene y, y que se va para adelante.
0: ¿no? Por último, te pido un concepto sobre cómo, est- cómo ves o cómo vislumbras la ganadería porque eh, pareciera ser que las exportaciones a China, sobre todo, eh, se han retomado eh, y esto, bueno, también va este, va a influir en, en los negocios de los productores ganaderos.
2: Sí, yo te diría la
7: ganadería, eh, no sé, tengo en mi corazón ganadero, sí. yo creo que la ganadería es la frutilla del postre cuando podamos traspasar de la eficiencia agrícola a la eficiencia ganadera que necesitamos. La ganadería tiene todo por crecer. Puede ser que la reactivación china te permita lograr los ingresos como para hacerlo. Pero tenemos muchísimo para crecer a nivel productivo, a nivel sanitario. Yo sé que hoy a un productor agrícola argentino lo comparo con cualquiera del mundo, estoy entre los los tres primeros de la mayor eficiencia. En ganadería todavía nos falta, con lo cual lo que yo digo no es crítica en lo que nos falta, sino que yo lo que veo es oportunidad de romperla, oportunidad de cubrir mercados con la salvedad que es clave mantener la presencia en los mercados y mantener la presencia con la calidad.
0: Totalmente, dar ese salto de calidad que nos hace falta en la ganadería para ocupar Uno de los primeros lugares en el mundo. Marcelo, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta charla con la Radio del Campo y como siempre te estaremos molestando en otra oportunidad.
7: No es ninguna molestia. Muchas gracias a
2: ustedes,
0: Carlos. Un gran abrazo. Marcelo Magret, gerente de la Banca Agro del Banco Galicia. La Radio del Campo. Única emisora con programación
5: 100% agropecuaria.
0: Como hacemos cada 15 días aproximadamente, estamos en comunicación ahora... Eh, con Hugo Castellano, un periodista argentino residiendo en México. Siempre nos importa el comercio argentino-México, eh, o, o nos importa también eh, qué pasa con la agricultura eh, en México. ¿Cómo estás, Huguito? Hola, el gusto de te saludar a la radio del campo, Carlos, a vos y a toda la gente
5: que escucha habitualmente, que sabemos que son muchos oyentes en muchos lugares de Argentina y del mundo también a través de
0: Internet. Bien, contanos un poquito eh, qué nos preparaste para hoy. Bueno, hay un dato importante respecto de un llamado que hicieron unos 60 líderes
2: eh, internacionales hace una semana, Carlos, eh, lo deben haber comentado allí seguramente, sí. respecto de la necesidad
5: en el marco de esta contingencia sanitaria global eh, cuidar la actividad agroalimentaria en general, es decir, que no se corte la cadena de suministro, que no se corte la actividad agroalimentaria en general desde la producción y hasta el consumidor. Fue una convocatoria de unos 60 líderes internacionales y México ya en ese sentido está respondiendo con acciones muy concretas y un trabajo consolidado de México en general, sino con actores privados y con organizaciones que... ...están eh, aportando investigación, ciencia, innovación. Es el caso del CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo... ...el doctor Bran Goberts, que es el director global de desarrollo estratégico de CIMIT... ...nos comentaba hace algunas horas respecto de cómo vienen trabajando... ...no solamente en el marco de esta contingencia global, sino desde antes pensando en el durante y también en el después, en la la situación que podríamos denominar como eh, post-pandemia, ¿cómo trabajan y qué qué acciones desarrollan, Carlos? Yo te invito a escuchar algunos de los eh, conceptos más importantes del doctor Brankovertz en este sentido. ¿Cómo está respondiendo eh, México en un trabajo en conjunto, insisto, de iniciativa pública, privada, el Centro Internacional, eh, unos 150 socios que acompañan a esta actividad para responder a los desafíos agroalimentarios eh, que plantearon hace algunas semanas unos 60 líderes internacionales. El
4: es generar sistemas agroalimentarios desde eh, resguardando y ocupando la biodiversidad, donde puede haber elementos en esa biodiversidad que hoy no nos interesaban, que ayer no nos interesaban, pero resulta que se vuelven muy importantes mañana, porque la crisis de mañana de enfermedades, de resistencia al cambio climático, requiere esta biodiversidad que decíamos, Ay, aquí tengo una semilla resistente, a, a, a sequías prolongadas que no tengo si no tengo sequías prolongadas bueno hoy las tengo hoy te quiero aprovechar esa biodiversidad si sí, mi guarda esa biodiversidad y la caracteriza integra entonces semillas con las características del mañana Entonces, para que el productor pueda decir, ya cambió mi situación, necesito un maíz de duración más corto, necesito un trigo que tiene zinc integrado por la nutrición porque ya no me llegan los vegetales, necesito etcétera, etcétera. Por otro lado, y muy importante, innovamos en maquinaria, innovamos en sistemas de toma de decisión y de gestión de datos. Eh, tra- trabajamos en capacitación a productores, o sea, hay toda una gama del sistema de producción que queremos recomendarle eh, siguiente.
2: En ese
5: contexto, eh, Carlos, es importante mencionar que el CIMIT está trabajando con más de 300.000 productores que probablemente puedan incrementarse a 500.000 con un impacto de más de 1.300.000 hectáreas,
2: uh-huh. lo que
5: supone un, un, una garantía de continuidad dentro de la actividad agroalimentaria. Este es un esfuerzo compartido, conjunto, entre las autoridades federales, el Gobierno de México, la Secretaría de Agricultura Federal, eh, el Centro Internacional eh, y actores privados que están desarrollando, insisto, en el el área agroindustrial, en el área agrocomercial, en, en, en la actividad agroalimentaria en general, un enorme esfuerzo y una eh, visión muy específica, Carlos, eh, orientada a que no se corten las cadenas de suministro, a que haya posibilidades de certidumbre a la hora de la siembra, también, por supuesto, a la hora de la cosecha, en el caso fundamentalmente del maíz y del frijol, que son dos cultivos que tienen una importancia eh, central en la dieta alimentaria en México y que constituyen al mismo tiempo... Eh, un eje también eh, significativo, central, para el desarrollo económico eh, del país, incluso eh, mirar la colocación del, de los productos mexicanos eh, en otros mercados. Este es el tema de hoy, esto es viéndolo desde el momento más crítico de la contingencia sanitaria, pero como habrás advertido en las palabras del doctor van Goberts hay también una visión hacia el mediano y el largo plazo. Esa contingencia en algún momento va a tener otros escenarios, otras características, y habrá que pensar, repensar, redefinir. Y me quedo con un concepto muy interesante, Carlos, que es el de poder tomar decisiones, recolectar datos, tener esos datos para que los productores puedan tomar decisiones. es un poco, me parece, el nuevo escenario, el escenario post-pandemia que va a enfrentar Eh, la actividad agroalimentaria en general y México ya está respondiendo a partir de estas situaciones futuras eh, con acciones concretas y con un trabajo integrado que involucra al sector público y al sector privado y también al área de la investigación y
2: el conocimiento,
0: Carlos. Te pregunto, Hugo, acá en la Argentina eh, siempre se habla o o sobre todo en esta cuarentena eh, eh, como consecuencia de esta pandemia a nivel mundial, eh, de que el campo no para lo habrás escuchado por noticias desde acá de la Argentina que el campo no para y que el campo siguió con la cosecha y con la siembra este y, y con las campañas habituales cómo ha sido cómo cómo ha repercutido en el agro allá en México
5: bueno aquí eh, el lema es la agricultura sigue y uh-huh. efectivamente ha seguido Carlos uh-huh. eh, el tema que apuntaba el doctor Bram recién en la entrevista justamente es ese. Eh, el campo sigue en el presente, en este momento, en estas semanas, eh, pero va a venir un tiempo a donde va a haber que definir la siembra de los cultivos uh-huh. eh, y va a haber que tener más claras las perspectivas de movilidad, por ejemplo, para la hora de la cosecha.
2: Uh-huh. También
5: en otra parte de la entrevista el doctor Bram Goberts eh, planteaba el, el trabajo, el esfuerzo que viene desarrollando en materia de apoyo, eh, acompañamiento técnico, insisto, a más de mil productores, pero también ayudarles a tomar decisiones eh, en un marco muy complejo de ciertas incertidumbres, es decir, ¿qué va a pasar si siembro y qué va a pasar a la hora de la cosecha? ¿Quién me va a comprar lo que coseche si es que sembré? Pues sí, también está trabajando en las cadenas de compra y de abastecimiento responsable, así denominadas, que es otra acción, otra iniciativa importante que le da algún marco de certidumbre a los productores a la hora de plantear su producción. Es decir, eh, el trabajo en el presente es complejo, hay una situación de de aislamiento, Eh, ha habido una tarea en la que el campo ha continuado la actividad, pero obviamente se acerca el segundo semestre del año a donde Eh, Hacen falta definiciones y fundamentalmente tomar decisiones y en esto hay que tener en cuenta eh, el panorama o el escenario que tengan los productores a la hora de decidir qué sembrar, cuánto y con qué características, con qué mano de obra, con qué grado de inversión y demás. Te lo
0: comentaba vos... eh. En algún otro momento, el, el, el primer semestre es, es complicado. Seguro. Pero el
2: segundo semestre de este 2020 va a ser mucho más complicado en esos términos.
0: ¿no? Seguramente, cuando vos hablabas de qué sembrar, a qué otro cultivo se refiere, porque sabemos que eh, y tenemos claro que en México el principal cultivo es es el maíz. ¿Qué otra alternativa de cultivos se evalúan allá?
5: Maíz y frijol. Hoy yo te diría que hoy,
2: hoy a esta hora, sí. por estas horas y por estos días Son los cultivos clave,
5: centrales, de desarrollo. El maíz, el frijol, eh, en algún caso también el trigo para la cuestión industrial tiene un peso significativo, importante por el eh, el abasto o la demanda que tenga la industria en ese sentido. Pero esos son los cultivos que hoy por hoy eh, podríamos denominar son noticia o guardan una expectativa eh, importante respecto de las características o las capacidades de producción, para ver qué pasa, insisto, Carlos, en la segunda mitad de 2020, que en términos productivos en todo el mundo va a tener mucho que ver. Hoy, muchos productores, o en una semana, o dos, o tres, o en cinco, según las distintas partes del mundo de las que estemos hablando, los productores van a tener que empezar a decidir qué sembrar y cuánto. Y en ese sentido, México, en el caso del maíz y el fricol, obviamente tienen una expectativa particular vinculada con el abasto. Se están llevando a cabo acciones, insisto, eh, en las que hay un asesoramiento, un acompañamiento técnico, en este caso del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en coordinación con eh, la Secretaría de Agricultura a nivel federal, para poder apoyar, acompañar y asistir a los productores fundamentalmente en mercados, por ejemplo, en algunas zonas del país, que son para autoconsumo, que tiene que ver Eh, también con otro tema vinculado a la seguridad alimentaria. Un panorama muy complejo, Carlos, pero que eh, necesitaba de acciones y respuestas inmediatas que se están dando y habrá que ver cuáles son las respuestas que se necesiten hacia la
2: segunda parte de
0: 2020. Esa decisión eh, la cual vos mencionás eh, ¿va a estar relacionada con con los precios eh, a nivel internacional? Hugo, ¿entendés vos?
5: Seguramente que con los precios con la capacidad de abasto para para zonas que, por ejemplo, eh, viven del
2: autoconsumo. Sí. Eh, estoy hablando de productores de escala muy mínima y esto guarda una
5: relación directa con la seguridad alimentaria, que es un poco lo que planteaba este pedido de los líderes a nivel internacional y con las cadenas de suministro, Carlos.
2: Claro. Es decir,
5: lograr que haya un, un flujo eh, permanente, que no que no se corte demasiado o, o, o que baje de intensidad, pero que no se corte definitivamente, porque eso podría traer eh, problemas importantes, significativos de abastecimiento. Y este no es un problema de México solamente, este es un tema que a nivel global, eh, pensando la, la, la actividad agroalimentaria en términos globales, eh, es un gran desafío para la segunda parte de este año. Perdón si, si sueno reiterativo, pero... Eh, Insisto en esto, el primer semestre ha tenido un un dramatismo muy vinculado a la actividad eh, sanitaria o al tema salud para los seres humanos. El segundo semestre va a tener un nivel de dificultad enorme en términos productivos alimentarios y también económicos Si no se toman desde ya algunas medidas, en este caso estamos planteando algo que ya se está haciendo, que ya se está llevando a cabo con más de 300.000 productores eh, y que, bueno, a, a la larga pueden amortiguar un poco el peso de esta cuestión que te estoy mencionando para la segunda parte del año y también, por supuesto, mirando hacia 2021.
0: Acá entramos, Hugo, en una cuestión casi política también, porque... A ver, se ve, por lo que vos comentás, que entre el CIMIT y lo que sería la Secretaría de Agricultura de México, están tomando eh, medidas de ayuda a los productores, contrariamente para volver a instaurar la Junta Nacional de Granos, por ejemplo, este cosa que ha, eh, me parece que a más de un productor lo ha, lo ha sorprendido y los dirigentes todavía este, de las gremiales rurales no se han manifestado. Bueno, en ese sentido yo te diría que aquí ha habido una,
5: eh, escindiendo de de, de la cuestión política, ha habido una una, eh, visión muy clara, muy
2: clara, eh, respecto del tema seguridad alimentaria. Claro. Eh, La la, la capacidad de acceso a alimentos,
5: eh, aquí las condiciones eh, en materia productiva son de productores eh, de alta, mediana, baja escala, ...y productores de subsistencia y situaciones muy, muy complejas... ...pero el tema de seguridad alimentaria en general... ...ha estado presente desde que apareció esta, esta situación a principios del año... ...y hay una acción coordinada, eh, en esto están involucrados diferentes sectores... ...de la actividad eh, privada vinculado al tema agroalimentario... Eh, el, ...el sector público ha habido eh, una, una visión común en ese sentido y me parece que eso es lo que vale la pena resaltar eh, tener en cuenta eh, que, que, que no hay digamos mom- por lo menos no es no es momento de marcar muchas diferencias sino eh, buscar coincidencias y trabajar en conjunto
0: porque estamos hablando de la comida Carlos sí sí
2: de, claro de, del alimento y de abastecer a eh, un país
5: de más de 120 millones de habitantes pero también un compromiso a nivel internacional que implica que si distintos países tienen problemas para desarrollar sus eh, cadenas agroalimentarias o para sostenerlas, el mundo va a estar en problemas. Un problema global en el que si un engranaje falla, o si dos engranajes o tres fallan, aunque el resto eh, vaya hacia adelante, pues vamos a enfrentarnos a un problema eh, complejo en, en, en capacidad eh, de abasto alimentario Hacia 2021-2022. Y aquí ha habido eh, un principio básico que es el de sostener la actividad, eh, el abasto de alimentos, y hay un compromiso que está integrado entre el sector público, el sector privado y también
0: el área de la investigación, la ciencia. Y la innovación también. Huguito, claro, como siempre, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y este, y te agradecemos, bueno, esta nota que nos pusiste en el aire que realmente muestra cuál es la acción que está llevando a cabo el CIMIT junto eh, con el Ministerio de Agricultura de, de México. Eh, te agradecemos muchísimo, Hugo estamos en contacto como siempre y rescatando los temas más importantes
5: vinculados a la actividad alimentaria en México, pero mirando al mundo, Carlos, como siempre muchísimas
2: gracias a la Radio del Campo.
0: Te mando un gran abrazo, ha sido Hugo Castellanos desde México, el periodista cordobés radicado allí en la ciudad de Jalisco. Muchas gracias, Huguito, un gran abrazo. Y bien, hasta aquí llegamos en un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo Eh, nos despedimos hasta la semana que viene Eh, esperemos que lo hayan pasado lo mejor posible esperemos que hayan disfrutado muchísimo este programa los saludamos a nuestro técnico Quique Fraquelli y les mandamos un gran saludo a todos y nos despedimos hasta la semana que viene chau, que lo pasen bien